الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سوره حج کے اخری رکوع کی چار آیات اس سے پہلے بار بار بات سامنے آ چکی ہے قران حکیم کی دعوت عام کے خلاصے پر مشتمل ہے ان میں سے دو آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں جن میں شرک کی نفی بھی ہوئی اور شرک کا اصل سبب بھی بیان ہوا شرک کی نفی میں قدیم جاہلیت کا شرک بالخصوص بت پرستی کا وہ شرک جو اس معاشرے میں رائج تھا جس کے لوگ اولین مخاطب تھے قرآن حکیم کے اس کی نفی بھی ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ہی ضعفت طالب والمطلوب کے حوالے سے اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ بیان کر دی گئی معاصم اللہ کا مطلوب و مقصود کے درجے میں آ جانا یہ ہے شرک کی حقیقت اصل سبب با قدر اللہ حق قدری اب جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے جو ایمانیات سلاسہ ہے ایمان باللہ یا توحید یہ تو یوں سمجھئے کہ اصل الایمان ہمارے دین کی اصل جڑ اصل بنیاد اور اسی اعتبار سے ایمان مجمل میں صرف اسی کا ذکر ہے ایمان باللہ کا آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسماعی و صفاتی وقبل تو جمیع احکام ہی اقرار بالنسان و تصدیق بالقلب اس میں نہ ایمان بالملائکہ کا ذکر ہے نہ ایمان بالرسالت کا ذکر ہے نہ باس باد الموت کا ذکر ہے نہ جنت و دوزخ کا ذکر ہے حساب کتاب کا ذکر ہے کچھ نہیں اجمالا ایمان نام ہے ایمان باللہ توحید لیکن جب ایمان کی تفصیل آتی ہے تو آمن تو باللہ و ملائکتہی و کتبہی و رسلہی و یوم الاخرے و قدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی و باس باد الموت یہ گویا کہ ایمان مفصل ہے اس کو ہم جمع کرتے ہیں ایمانیات سلاسہ کے عنوان سے کہ ایک ایمان ایمان باللہ یا توحید دوسرا ایمان ایمان بالرسالت تیسرا ایمان ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ تو اب یہ دو آیتیں جو ہیں بقیہ ان چار آیات میں سے ان میں ان دو کا تذکرہ ہے ایمان بالرسالت اور ایمان بالمعاد کا البتہ یہ کہ ان دونوں آیتوں کی ایک تفسیر اس انداز میں بھی کی گئی ہے کہ گویا کہ اس میں ابھی وہی شرک اور 
شرک کی مذمت اور نفی کا مضمون اور توحید کا اس بات بیان ہو رہا ہے یہ بھی یقیناً ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ان آیات کا ایک رخ وہ بھی ہے کہ جو سابقہ دو آیات سے متعلق ہے لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون کی حامل ہے چنانچہ جیسا کہ بالکل صاف سامنے آ رہا ہے ایک ایمان بل رسالت کے اہم کے موضوع پر اہم ترین آیت ہے اور آخری اور چوتھی آیت جو ہے وہ در حقیقت ایمان بل معاد یا ایمان بل باس باد الموت کا اس کے اندر تذکرہ ہے اب آئیے سب سے پہلے رسالت کے موضوع پر قرآن مجید کا یہ جو مقام ہے اس اعتبار سے منفرد ہے یہ انداز پورے قرآن میں کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا اللہ یستفی من الملائکت رسل و من الناس اللہ چن لیتا ہے پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی یہ انداز جو ہے کہ یہ رسالت کا سلسلہ دو کڑیوں پر مشتمل ہے دو لنکس ہیں ایک رسول ملک ہے رسول کا لفظی ترجمہ ایلچی پیغامبر رسول ارسلہ یورسلو سے بنائے بھیجنا کسی کو پیغام دے کر بھیجنا ارسلہ یورسلو اس سے حاصل ہے حاصل مصدر ہے رسول بھیجا ہوا ایلچی پیغامبر اب یہ سلسلہ رسالت دو کڑیوں پر مشتمل ہے پہلی کڑی ہے رسول ملک پہلا رسول فرشتہ ہے اللہ سے وہ پیغام لایا ہے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے جو بھی انبیاء اور رسول آتے رہے اور دوسرا دوسری کڑی ہے رسول بشر اس نے فرشتے سے لیا ہے پیغام اور پھر پہنچایا ہے پوری نوع انسانی کو تو سلسلہ رسالت کا ان دو کڑیوں پر مشتمل ہونا پورے قرآن مجید میں اس طور سے اتنی جامعیت کے ساتھ کسی اور جگہ بیان نہیں نوٹ کیجئے اس کو سب سے پہلے کہ رسالت کی غرض و غائب کیا ہے رسالت کی غرض و غائب جو بیان ہوئی ہے بڑی واضح آیت ہے سورہ نسا کی روسلم مبشرین و منظرین نے اللہ یقون سے اللہ حجت البادم رسول وکان اللہ عزیز الحکیمہ وہاں ایک بڑا طویل یعنی گلدستہ ہے بہت عظیم انبیاء رسول کے ناموں کا چند مقامات جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء رسول کے نام جمع کیے ہیں چند آیات میں ان میں سے ایک اہم گلدستہ وہ بھی ہے یہ چھٹے پارے کے شروع میں آپ کو یہ آیات ملے گی اور اس کے بعد اس ناموں کے تذکرے کے بعد فرمایا رسولم مبشرین و منظرین یہ بھیجے گئے ایلچی بنا کر رسول بنا کر بشارت دیتے ہوئے اور خبردار کرتے ہوئے انذار اور تبشیر یہ ان کا بنیادی فنکشن ہے لیکن کس لیے مقصد کیا ہے ایک ہے فنکشن ایک ہے اصل مقصد پرپز کیا ہے پرپز اور ہے فنکشن اور ہے فنکشن ہے انذار تبشیر تذکیر تبلیغ یہ فنکشن ہے یہ فرائض ہے پرپز کیا ہے لے اللہ یقون سے اللہ حجت الباد رسول تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی عذر کوئی دلیل یعنی یہ عذر وہ پیش نہ کر سکے قیامت کے دن کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام پہنچا نہیں ہم پر ہدایت واضح نہیں کی گئی ہمارے سامنے تو راستہ جو ہے وہ کھولا ہی نہیں گیا ہم پر تو حقیقت منکشف ہی نہیں کی گئی محاسبہ جو بھی ہوگا آخرت کا اللہ تعالی نے اس کے لیے یہ حکمت حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے دنیا میں بھی فرمایا وما کنا معذبین حتہ نبا سا رسولہ ہم 
عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو مبوس نہ کر دیں جس قوم کو بھی ہلاک کیا ہے وہ قوم نوح ہو قوم ہود ہو قوم صالح ہو پہلے اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے جس نے اتمام حجت کر دیا حق کا حق ہونا واضح کر دیا باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا حق مبرہن ہو گیا احقاق حق ابطال باطل کا حق ادا ہو گیا اب بھی نور نہیں مانے تو پھر ان کو نسیم منسیہ کر دیا گیا آداب اور قوم نزین ظلم ان کی جڑ کاٹ دی گئی لا یورا اللہ مساکن اب وہ نہ رہے ان کے مسکل رہ گئے محل رہ گئے وہ ان کی عمارتیں رہ گئی لیکن ان میں جو آباد تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا اسی طریقے سے آخرت میں بھی محاسبہ ہوگا تو ہر قوم اور ہر امت پر جب اس کا محاسبہ کیا جائے گا تو پہلے رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے جو رسول اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا پہلے وہ ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا وہی کے ذریعے فرشتے کے ذریعے میں نے وہ پیغام پہنچا دیا تھا اور اس کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا میں نے نہ صرف اپنی زبان سے وہ پیغام پہنچایا بلکہ عمل سے اس کا نمونہ پیش کیا ہے ثابت کر دیا حجت قائم کر دی ہے کہ یہ کوئی ناقابل عمل بات نہیں ہے کہ جو تم سے کہی جا رہی ہے بلکہ میں نے اپنے کردار میں اپنی شخصیت میں اپنی عملی زندگی میں اس کا ایک نمونہ پیش کیا یہ اتمام حجت اس کا نام ہے قطع عذر یا اتمام حجت اس کے لیے رسالت کا سلسلہ ہے مواخذہ آخرت محاسبہ آخرت کی بنیاد کے طور پر کہ حجت قائم ہو جائے لے اللہ یقون لناس اللہ حجت بعد رسول رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت کوئی عذر کوئی دلیل کوئی بہانہ باقی نہ رہے اس کے لیے اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہرحال اس کے لیے تو ہر شے ممکن ہے ہر انسان پر قرآن نازل کر دیتا ہر انسان پر اس کی مادری زبان میں اللہ تعالیٰ اپنا جو ہدایت نامہ اتار دیتا لیکن اللہ نے ایک اور حکمت اختیار کی اور اس حکمت کے اندر بھی بات واضح ہو گئی جو ابھی میں نے بیان کیا ہے عملی نمونہ بھی پیش ہو تب حجت قائم ہوگی ورنہ کہا جا سکتا بات تو بڑی اچھی تھی قابل عمل نہیں تھی ہم تو انسان تھے ہمیں پیٹ لگے ہوئے تھے ہمارے بال بچے تھے ہماری یہ مجبوریاں تھیں ہماری یہ لمیٹیشنز تھیں یہ اتنی اعلیٰ باتیں یہ اتنی اونچی باتیں یہ تو ناقابل عمل تھی تو حجت قائم کرنا جو تھا عملا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق و کردار والے لوگ منتخب کیے جو اس قوم میں اس ماحول میں اس معاشرے میں اب اب ڈاؤٹ تھے اپنی شخصیت اور سیرت و کردار کے اعتبار سے ان کے پاس وہی بھیجی اور یہ وہی اب لایا ہے فرشتہ چونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان سے بھی ہم کلام ہو سکتا ہے بڑی پیاری آیت ہے جو سورہ شورا کے آخری حصے میں آئی ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ہر انسان سے بات کر سکے یہ نہیں کہا کہا کیا ہے ماں کانا نے بشر ان کل اللہ واہین او من ورائے حجاب او یو صلاح رسول کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے رو در رو کلام کرے کسی انسان کی یہ ہستی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو بلکہ اللہ نے اس کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا وہ وہی کا اللہ واہین او من ورائے حجاب یا اگر حضرت موسا سے بھی کلام کیا ہے تو ووٹ سے کیا ہے پردے کے پیچھے سے کیا رو در رو ہو کر نہیں کیا ہے یہ بھی استثناء ہے وکلم اللہ موسا تکلیما یہ خاص استثنائی شان ہے حضرت موسا علیہ السلام کی اور اور رسول شاہ یا پھر وہ بھیجتا ہے کسی کسی رسول کو کسی فرشتے کو پیغامبر بنا کر جو وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کا پیغام پہنچاتا ہے تو پہلی کڑی جو ہے وہ رسول بلک ہے وہ حضرت جبرائیل ہے علیہ السلاۃ والسلام دوسری کڑی رسول بشر ہے 
اللہ یستفی من الملائکۃ رسول من الناس اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایچی اور انسانوں میں سے بھی رسول ملک اللہ سے پیغام لیتا ہے اخذ کرتا ہے تلقی کرتا ہے اور یہ بھی نوٹ کیجیے قرآن مجید میں اس کے لیے بھی لفظ وہی آتا ہے فرشتوں کو بھی وہی ہوتی ہے اور وہ حدیث قدسی جو ہم نے بہت مرتبہ بیان ہوئی ہے اس درس کے سلسلے میں بھی اوہ اللہ علاج ابراہیل علیہ سلاط وسلام اوہ اللہ عز بجل علاج ابراہیل علیہ سلاط وسلام انقلب مدینہ تک و کذاب اہلحا یہاں تک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ فرمان اللہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اللہ کچھ فرمان دیتے ہیں کوئی حکم دیتے ہیں کوئی وہی کوئی کلام کرتا ہے اللہ تو دہشت تاری ہو جاتی ہے فرشتوں پر اور پھر وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کہا ماضا کالا ربوکم کالو الحق تو معلوم ہوا کہ سب فرشتوں کی بھی یہ شان نہیں ہے سب فرشتوں کا بھی یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو براہ راست سن سکتے ہو بلکہ دہشت سے اور روب کی وجہ سے وہ نہیں سن پاتے وہ پوچھتے ہیں ماضا کالا ربوکم کیا فرمایا اللہ نے اس وقت کیا فرمایا تمہارے رب نے تو اس کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے بہرحال پہلی وہی اللہ سے ہوئی فرشتے کو اور یہ رسول ملک چونکہ یہ نورانی مخلوق ہے اللہ سے پھر جملہ قرب رکھتا ہے مخلوق ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ قرب حاصل ہے انسان کو بھی انسان بھی مخلوق ہے فرشتہ بھی مخلوق ہے اس اعتبار سے قدر مشترک ہے وہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے رسول بشر کے پاس اور اس طریقے سے اب رسول بشر اپنے ہم قوم ہم جنس اپنے لوگوں کو ان کی زبان میں تبلیغ کرتا ہے اس وہی کی اور اپنے عمل میں نمونہ پیش کر دیتا ہے اور حجت قائم کر دیتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسول من الناس اب ذرا یہاں نوٹ کیجئے یہ سلسلہ رسالت دو کڑیوں پر مشتمل چلتا رہا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس سلسلہ رسالت میں ایک تیسری کڑی شامل ہوئی یہ بہت اہم نکتہ ہے اور اس کا اصل تعلق جو ہے اس مضمون کا اس کی عظمت جو ہے یہ جو دوسرا حصہ ہے اس رکو کا اس میں آ کر نکھرتی ہے یہ عظمت اس لیے کہ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے استفا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلم و من الناس اللہ پسند فرما لیتا ہے سعاد فا یا یہ اس جو صفی کا جو مصدر بنتا ہے مادہ اس کے معنی کو پسند کر لینا کسی چیز کو پسند کر کے اختیار کر لینا اسی معنی میں حضرت آدم کے لیے لفظ آتا صفی اللہ ان اللہ استفا آدم ونوحن والا ابراہیم والا عمران عالمین تو صفی اللہ ہے اللہ کے پسندیدہ مخلوق ہے اللہ نے چنا ہے ان کو تو استفا کے معنی بھی چننا ہے لیکن اجتبا کا لفظ آ رہا ہے ہو اجتبا کم اس نے تمہیں چن لیا ہے اور استفا اور اجتبا یہ دونوں الفاظ بہت قریب ہیں اپنے مفہوم کے اعتبار سے اس کا جو فرق ہے وہ انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے ہی سے میں بیان کرتا رہا ہوں اور اب بھی مجھے اس سے بہتر کوئی اسلوب نظر نہیں آتا انگریزی میں ایک لفظ ہے ٹو چوز چوائس اور ایک ہے ٹو سلیکٹ سلیکشن ان میں جو فرق ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کسی زبان کے جو قریب المفہوم الفاظ ہوتے ہیں ان میں جو باریک فرق ہوتا ہے اس کا جاننا پہچاننا آسان کام نہیں ہوتا جب تک کہ اس زبان کا کافی فہم حاصل نہ ہو جائے اس کی گہرائی میں آدمی نہ اتر چکا ہو لہذا جو گرامرز ہیں انگریزی کی گرامرز ان میں بھی یہ قریب کے الفاظ جو ہیں مترادفات جو نظر آتے ہیں ان کے مابین جو فرق اور تفاوت ہے پورے پورے چیپٹر اس کے اوپر ہوتے ہیں ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ فرق کیا ہے 
چوائس میں چوز کرنے والے کے ذوق کو زیادہ دخل ہے اس بائی چوائس آپ کا ذوق ہے آپ کی پسند ہے کسی ایک گلاب کے پودے میں دس پھول لگے ہوئے ہیں اب آپ نے کوئی ایک چن لیا اس میں سے بسا اوقات آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیوں چنا تو آپ شاید نہ بتا سکے لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا آخر بقیہ نو پھول آپ نے چھوڑے ہیں اور ایک چنا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی آپ کے پسند ذوق کا معاملہ جو ہے اس کے اندر شامل ہے سلیکشن میں ہوتا کسی مقصد کے لیے آپ کی سلیکشن ہو رہی ہے ہاکی ٹیم کی کہ اس کو بھیجنا آئے کہ مقابلہ ہے اولمپکس ہے اس کے لیے سلیکشن ہے مقابلہ ہوگا لیکن یہ کہ ویسے چوائس اور سلیکشن بہت قریب کے الفاظ ہیں یہاں نوٹ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جب نبوت کا خاتمہ ہوا اختتام پذیر ہو گئی نبوت اور نبوت کا ابھی جو اصل مقصد تھا وہ باقی ہے انسانوں پر اتمام حجت وہ تو ابھی کرنا ہے مجھے شیر یاد آیا اقبال کا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ابھی تو حضور کے ذریعے تو صرف جزیرہ نمائے اہل عرب کے لوگوں تک ہی صرف اتمام حجت ہوا ہے باقی کہاں اتمام حجت ہوا باقی تو بادشاہوں کو خط لکھ دیا آپ نے تو ہر قل کو نام خط لکھ دینے سے کیا پورے تمام سلطنت روما کے لوگوں پر حجت قائم ہو گئی کیا کسرا کے نام ایک خط لکھنے سے تمام ایران کے لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو گئی جبکہ عرب کے لوگوں پر حجت قائم کرنے میں تیئیس برس کی محنت شاقہ جو ہے آپ کو برداشت کرنی پڑی مارے کھائی ہیں پتھراؤ اپنے جسم اتھر کے اوپر برداشت کیا ہے گالیاں سنی ہیں جھوٹے جھوٹ کے الزام لگے ہیں آپ پر نہ معلوم کیا کچھ ہوا ہے یہ سب کچھ کر کے تب حجت قائم ہو گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے رسول نے قوم پر حجت قائم کر دی تو یہ تو کام ابھی ہونا ہے اس اعتبار سے اور پھر یہ کہ اس وقت ہی کا معاملہ نہیں ہے ابد الآباد تک کا قیام قیامت آخر ان انسانوں کے محاسمے کی بنیاد کیا ہوگی ان سے جو پوچھ گچھ ہوگی کون ٹیسٹیفائی کرے گا کھڑے ہو کر کہ اللہ ہم نے اپنا تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا کوئی تو ہو یہ ہے وہ تصور کہ جس کو شامل کیجئے فلسفہ رسالت کے اعتبار سے کہ اب ہمیشہ کے لیے اس رسالت کی زنجیر میں تیسری کڑی کے طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے ساتھ لنک کر دی گئی یہ تیسری کڑی اس سے پہلے دو ہی تھی رسول ملک رسول بشر ایک رسول کی تعلیم لوگوں نے بھلا دی گم کر دی تحریف کر دی دوسرے رسول کے پاس پھر فرشتہ آ گیا پھر پیغام آ گیا تورات میں کوئی خرابی ہو گئی انجیل آ گئی زبور آ گئی کتابیں آ رہی ہیں رسول ملک رسول بشر اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلسلہ ختم کھڑکی بند اب وہی نہیں آئے گی ہدایت کامل کر دی گئی قرآن میں اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا لیکن کیا صرف اس سے حجت قائم ہو جائے گی جب تک اس کو پہنچایا نہ جائے جب تک اس کا حق ادا نہ کیا جائے جب تک اس کی تبیین نہ کی جائے یہ تبین سے مان الحم اے نبی تاکہ آپ واضح کریں لوگوں پر تبین کریں وہ شے جو ان کے لیے نازل کی گئی ہے تبین تو آپ کی ذمہ داری ہے بلک معاملہ کا میر ربک اے نبی پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے قرآن نازل آپ پر اللہ نے کیا جبریل لے آیا اس کی تبلیغ آپ کے ذمے ہے اس کی تبین آپ کے ذمے ہے اس کی تعلیم آپ کے ذمے ہے جو علم حمر کتاب و حکمہ اب یہ کام کون کریں گے یہ ہے جو امت کا فرض منصبی ہے تا قیام قیامت یوں سمجھیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ اصطلاح سے کسی مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیں یہ امت کا منصب رسالت ہے 
رسالت کی زنجیر میں امت محمد اب لنک کر دی گئی ہے کاقیام قیامت رسول ملک جبرائیل جو کچھ لایا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول بشر ہیں انہوں نے پہنچا دیا امت کو اللہ حل بلغ تو اور حجت الوداع میں گواہی لے لی لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور پورے مجمع نے کہا انا نشد ان کا قد بل لگتا و دیتا و نسحتا یا انا نشد ان کا قد بل لگتا رسالتا و دیتا لمانتا و نسحتا الامتا و کشفتا الامت اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے حق رسالت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے گمراہی کے اندھیارے کافور کر دیے آپ نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے انگشت شہادت سے بھی پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ تو بھی گوار ہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا یہ کام ہے جو اب تاقیام قیامت امت کے سکر ہے اس کے لیے جد و جہد جہاد و جاہد فلاح حق جہاد ہی ہو اور اس کے بعد یہ تو اصل میں تو اس کا درس بعد میں ہونا ہے تمہیں چن لیا جیسے کہ نبیوں کو استفا کا عمل آیا ہے اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس ان اللہ استفا آدم و نوہن والا ابراہیم و والا عمران عالمین وہ استفا ہے یہ اجتبا ہے اور استفا اور اجتماع میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑا باریک سفر ہے یہی دونوں الفاظ مفعول کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے پسندیدہ محمد چنے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ لفظ ہے کہ جو اگلے حصے میں آئے گا وہ اجتبا یہ ہے اصل میں فلسفہ رسالت جو اس ایک آیت میں یہاں آیا ہے اور اس کی اصل جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کی حکمت اس کی گہرائی اس کا اصل مفہوم یہ اجاگر ہوگا دوسرے حصے کے ساتھ مل کر اوج تباہ اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اب تمہیں یہاں اس سلسلہ رسالت کے اندر جو ہے منسلک کر دیے گئے ہو اب یہ ذمہ داری جو ہے تمہارے کاندھوں پر آ گئی ہے کہ جو اتمام حجت کی ذمہ داری تھی اس سے پہلے جو انبیاء اور رسول ادا کرتے رہے اب اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ذمہ داری اور یہ مقام و مرتبہ اور یہ منصب تمہیں عطا ہو گیا ہے تاکہ عام قیامت اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس ان اللہ سمیع بصیر یقیناً اللہ تعالی سب کچھ سنتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے جو مفہوم میں نے عرض کیا ہے ابھی اس آیت مبارکہ کا اس کے حوالے سے یہ دو جو اللہ کی صفات آئی ہیں یہ اس پہلو سے کہ اتمام حجت کا یہ پروسس اس کا تقاضا ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اتمام حجت ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ کے علم کامل میں اتمام حجت جس کے لیے کہ انبیاء اور رسول بھیجے گئے اس کا حق ادا ہو گیا یا نہیں اللہ کے علم میں اور اے نبی جو کچھ آپ کر رہے ہو اور اے مسلمانوں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اور اے کفار قریش اور اے مشرقین مکہ جو کچھ تم کر رہے ہو جو تمہارا طرز عمل ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو جوابت اللہ سن رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے گویا کہ اس اعتبار سے یہ فریضہ رسالت کی ادائیگی کے ضمن میں اللہ تعالی کی شہادت ہے اللہ کی گواہی ہے ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق الدین کلی و کفا بلّہ شہید کافی اللہ گواہ کے طور پر آپ نے فرض ادا کر دیا اللہ گواہ ہے کافی ہے کوئی اور مانے نہ مانے 
لیکن جیسا کہ میں نے کیا حضور نے تو پوری امت سے گواہی لی ہے سوا لاکھ کا یا بعض روایات میں ایک لاکھ چالیس ہزار کا مجموعہ تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار یہ مختلف تعدادیں آئی ہیں کہ اس مجمعے کے اندر حضور نے گواہی لی ہے لیکن نہ ہو تو اللہ گواہ کافی ہے کفاب اللہ شہیدہ کافی اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے ان اللہ سمیع بصیر لیکن اس کی ایک تفسیر وہ ہے کہ جس کا تعلق ہے شرک اور توحید کے اسی مضمون کے ساتھ کہ جس پر پہلی دو آیات ہماری اس نس کی مشتمل ہے اس لیے کہ اب اس کو نوٹ کیجئے رسولوں اور نبیوں کی امتوں میں جو شرک پیدا ہوا وہ اس اعتبار سے بھی ہو گیا کہ ان کے ذریعے سے توصل کر کے بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم تو امت مرحومہ ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں اور یا اللہ ہے ان کے دامن سے وابستہ ہے ان کی سفارش ہو جائے گی چڑھاوے چڑھائے ہوئے ہم نے ہم نے بڑے بڑے جو ہیں آخر ان کے لیے ان کے عرس کیے ہیں بڑے ٹھاٹ کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ تو یہ سارے کام ہمارے جو ہیں یہ ہماری نجات کے ذریعہ ہیں ہماری نجات کے لیے یہ کافی بڑی ضمانت ہے یہ تصورات جو ہے شفاعت کا تصور ایک شفاعت حقہ ہے ایک شفاعت باطل ہے شفاعت حقہ وہ ہر صاحب ایمان بھی شفاعت کر سکے گا ہم خود جب کھڑے ہو کر کسی بھی فوت ہونے والے انسان کے لیے جب نماز جنازہ میں دعا کرتے ہیں یہ شفاعت ہے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ بخشتے ان کو اے اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما یہ شفاعت ہے تو شفاعت اپنی جگہ پر ہے اور یہ اللہ بھی کریں گے انبیاء بھی کریں گے فرشتے کریں گے اب بھی کر رہے ہیں قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے فرشتے جو ہیں اہل ایمان کے لیے یستغفرون علمن فی الارض زمین والوں کے لیے اس وقت بھی استغفار کر رہے ہیں اللہ جو تیرے یہ دین ایمان والے بندے ہیں ان پر رحم فرما ان کی خطاؤں سے درگزر فرما ان کی ہمتوں میں اضافہ فرما ان کو توفیق سے نواز اب بھی کر رہے ہیں تو شفاعت اصلا اپنی جگہ پر ہے وہ اپنا مسئلہ ہے لیکن شفاعت باطلا کیا ہے سارے عمل سے علیحدہ ہو کر اور ساری اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر اور یہ سمجھتے ہوئے کہ کسی کے ہستی کے دامن سے وابستہ ہونے ہی سے بس میرا پار ہو جائے گا اور وہ سفارش کر دیں گے تو اللہ ٹال نہیں سکتا یہ تصور جہاں بھی آ جائے گا یہ وہی شرک ہے اس لیے کہ ان اللہ سمیع بصیر دیکھیں شفاعت کی جڑ جہاں کاٹتا ہے قرآن مجید اللہ کے علم کے حوالے سے کاٹتا ہے اس لیے کہ دنیا میں ہمارا جو تصور ہے سفارش کا اس میں جزو لائنف کے طور پر یہ چیز شامل ہوتی ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کی دوستی میں یہ چیز موجود ہوتی ہے دوست کی بات ماننی ہے اگرچہ بات تو ٹھیک نہیں ہے دوست ہے کیا کریں اصل تجزیہ کیجیے وجہ کیا ہے کہ کبھی آپ کو بھی کوئی ضرورت اس کے ساتھ جو ہے پیش آ سکتی ہے کبھی آپ کا کوئی کام اس کے ساتھ جو ہے اٹک سکتا ہے لہذا اس کی غلط بات بھی ماننی پڑتی ہے یہ ہے ہمارا تصور دوستی جس کی نفی کی گئی ولم یق الہ ولی ذل اللہ کے ولی ہے اللہ کے دوست ہے لیکن اس کے کسی زوف کی بنیاد پر نہیں ہے اس کی کسی احتیاط کی بنیاد پر نہیں ہے اس کے کسی انس کی بنیاد پر نہیں ہے اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ سفارش دنیا کی سفارش کا جو جزو لائن فق ہے وہ یہ ہے آپ نہیں جانتے کیس میں تو کچھ اور ہے سامنے لیکن اصل حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی آپ کہیں گے تو سفارش ہوگی نا گویا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے بات آپ جس کے پاس آپ سفارش کر رہے ہیں اس کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں سفارش کرنا ایک اعتبار سے جب جو بھی ہمارا تصور سفارش کا ہے اس میں یہ لازمن چیز شامل ہوگی کہ یہ چیز یوں ہے اصل میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ معاملہ یوں تھا 
اب یہ سارا معاملہ اس کے علم میں نہیں ہے آپ اس کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں جبکہ اللہ وہ ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے اس کے علم سے کوئی شہ باہر نہیں ان اللہ سمیع بصیر وہ تو خود سننے والا خود جاننے والا خود آئی وٹنس ہے ہر شے کا تم کیا بتاؤ گے اسے استدا کر سکتے اللہ معاف فرما دے یہ الگ بات ہے لیکن وہ جو سفارش کا تصور ہے یہاں کا وہ تو وہاں چل ہی نہیں سکتا یہی وجہ جو ہے سورہ بکرا میں جو آیت الکرسی ہے جس کو عظیم ترین آیت قرار دیا ہے حضور نے سید و آیات القرآن تمام آیات قرآنیہ کی سردار اس میں یہی تو آیا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے معافی سماوات و معافی اللہ بلا یقین بشعین من علم ہی اللہ میں معاشا منزلزی یشف سماوات و معافی اللہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں کون ہے جو اس کے پاس اس کی جناب میں سفارش کر سکے ولا یقین بشعین من علم ہی اس کے معاشی جو ہے چاہے فرشتے ہو چاہے انبیاء ہو چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو کوئی بھی ہو وہ تو سارے کے سارے علم کا احاطہ تو نہیں کر سکتے جبکہ اللہ کا علم کل ہے محیط کل برا یہی پورا بشین ہی اللہ میں معاشا باقی سب کا حال یہ ہے کہ جو اللہ نے علم دیا ہے بس اس حد تک انہیں علم حاصل ہے اس اعتبار سے سفارش کا وہ تصور جو ہے اس کو اپنے ذہن میں سے نفی کر دیجئے اس کو منہا کر دیجئے پھر شفاعت جو ہے وہ صحیح ہے ہم آخر اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ یہ ہے مجرم یہ خطا کار ہے اللہ معاف فرما دے یہ نہیں کہ اللہ میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا یا اللہ یہ معاملہ یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا فرشتوں کی کوئی رپورٹ جو ہے یہ کوئی ایف آئی آر جو کٹی ہے اس کے اندر یہ شے غلط آ گئی ہے اس طرح کی کوئی بات کرنے کا وہاں پر کوئی امکان نہیں ہے یہ بھی اس کا ایک رشتہ ہے کہ جو اس شرک اور توحید والا مضمون جو پہلی دو آیتوں میں آیا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک ربطہ اور تعلق قائم ہوتا ہے کہ چاہے ملائکہ ہو جن کو تم نے دیویاں اور دیوتا قرار دے لیا اور یہ آپ کے علم میں ہے قرآن مجید میں اہل عرب کا یہ قول نقل ہوا ہے ہاؤلائے شفاؤنا اند اللہ یہ جو دیویاں ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ڈنڈوت کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش ہی ہیں جن سے یہ راضی ہو گئے بس وہ بیڑا پار ہو جائے گا اور ان کی سفارش سے وہاں پر نجات مل جائے ہاؤلائے شفاؤنا اند اللہ یہ ہمارے شفی ہیں اللہ کے ہاں سفارشی ہیں تو چاہے فرشتے ہو چاہے ملائکہ ہو چاہے انبیاء ہو چاہے رسول ملک ہے چاہے رسول بشر ہے سب کے سب اللہ کے مخلوقات میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش تو ہوگی شفاعت ہوگی لیکن وہ تصور اپنے ذہن سے نکال دو جو تمہارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے سفارش کا اور شفاعت باطلہ کا ان اللہ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ تو خود سمیع ہے خود بصیر اللہ تعالیٰ خود آئی وٹنس ہے خود ہر شے پر اللہ علاق الشین شہید ہر چیز پر خود وہ گواہ موجود ہے اس اعتبار سے سفارش کے اس تصور کی نفی ہو گئی اب آئیے آخری آیت یا لم ما بین و ما خلف ترجور اب اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ قائم ہو رہا ہے اور جیسا کہ میں نے حوالہ دیا تھا ملائکہ کا جو تصور بگڑا اور ان کو صاحب اختیار بنا کر دیویاں بنا دیا گیا دیوتا بنا دیا گیا ہندوستان کے بھی دیوتاؤں کا تصور آپ کریں گے تو صاف نظر آ جائے گا ایمان بن ملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے اس لیے کہ وحدت ادیان کا اس حد تک تو ہر مسلمان کو قائل ہونا چاہیے کہ یہ تمام مذاہب دنیا میں جو ہے وہ ایک ہی مذہب سے نکلے ہوئے ہیں ڈیویشن ہوئی ہیں 
اس لیے کہ کان اللہ امت واحدتن شروع میں تو تمام نو انسانی ایک ہی امت تھی حضرت آدم کی نسل سے آدم اللہ کے نبی سے ظاہر بات ہے کہ ان کی اولاد کے اندر تو ایک ہی دین تھا اور وہ اللہ کا دین تھا ایک ہی عقیدہ تھا وہ توحید کا عقیدہ تھا لیکن اس کے بعد پھر اسی سے تو یہ ساری ڈیویشن ہیں جو راستے نکلے ہیں تو جہاں جو گمراہی ہے وہ حق کی کسی حصے کی بگڑی ہوئی شکل ہے دیوی اور دیوتا کہاں سے آ گئے یہ ایمان بھی ملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے ذرا سا اس کے ساتھ تصور شامل کر دیا اختیار کا کہ ان کو بھی اختیار حاصل ہے اور یہ بھی ہمارے بھلے اور برے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں بس یہاں پہ وہ معبود بن گئے اس اعتبار سے یہ سارے تصورات جو ہے در حقیقت وہیں کی بگڑی ہوئی صورتیں اسی میں یہ شامل تھا فرشتوں کو دیویاں دیوتا بنا دیا گیا اسی میں یہ تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں نانو ابنا اللہ واحد باہو جب ابراہیم خلیل تھے اللہ کے بتخل اللہ ابراہیم خلیلہ تو ہم سب اس کے چہیتے ہیں ہم تو پیر زادے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہمارا مقام بہت بلند ہے بڑے لاڈلے بڑے چہیتے ان تمام چیزوں کی نفی اور خاص طور پر ملائکہ کے بارے میں جو آیت میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی کہ لہو ما بین دینا و ما خلفنا و ما بین ذالک ہمارا تو کل وجود اس کے اختیار میں ہے اختیار صرف اسی کا ہے ہم اتر ہی نہیں سکتے نازل نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی آپ کے رب کا حکم نہ ہو جائے وہی انداز یہاں وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے جو کچھ کے ان کے پیچھے نبی ہو رسول ہو اور یا اللہ ہو جب اللہ خود سمیع ہے اور بصیر ہے تو ان کے سامنے ان کی موجودگی میں جو کچھ تھا ان کے پیچھے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ کے لیے اسی طریقے سے یہ مفہوم جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کو اور جن ملائک اور جن انسانوں کو رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے پھر ان کی خاص نگرانی ہوتی ہے حفاظت ہوتی ہے کہ معلوم ہو جائے لمان قد اب لہو رسالات اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے خاص طور پر ان کے آگے اور ان کے پیچھے اپنے محافظ فرشتے بھیجتا ہے رسولوں کے ساتھ بھی تاکہ اس کے اندر اس ہدایت میں کہیں کوئی شیاطین جن جو ہے کہیں کوئی چیز شامل نہ کر دے کہیں اس کے اندر کوئی کسی اور چیز کو شامل نہ کر دے کوئی اس طرح کوئی غلطی اس کے اندر جو ہے نہ ڈال دے القا نہ ہو جائے شیطانی تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رسالت کے ساتھ بھی تعلق ہوا توحید کے ساتھ بھی تعلق ہوا لیکن اب اس آیت پر جیسا کہ یہ خود ہے اپنی جگہ پر غور کیجئے جیسے میں نے مثال بارہ دی ہے کہ ہر آیت اپنی جگہ ایک موتی ہے لیکن جب پرو کر آتا ہے تو وہ کسی سلسلے میں منسلک ہو کر سابقہ موتی بعد والا موتی اس کے ساتھ ایک اس کا رب کو تعلق قائم ہو کر حسن دوبالا ہوتا ہے لیکن اپنی جگہ پر ہر آیت جو ہے اپنے مضمون میں خود مختفی اور اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک بہت بڑا موتی اور ہیرا ہے اس اعتبار سے اس پر غور کیجئے یالم ما بین ایدی ہم و ما اب یہ ایدی ہم اور خلف ہم یہ ہم کی ضمیر کدھر ہے ملائکہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناش رسول بشر کی طرف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس لیے کہ سابق آیت وہی ہے عام کیجئے تو تمام انسان تمام مخلوقات تمام مخلوقات کے جو کچھ سامنے ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے اور یہاں در حقیقت یہ مضمون کیوں لایا گیا اور بالآخر سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یہ ہے اصل میں کرکس آف دی میٹر جس کو کہتے ہیں اس آیت کا اصل مضمون یہ ہے یعنی جو ایمانیات سلاسہ میں سے تیسرا ایمان ہے معاد لوٹنا 
معاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ انا اللہ و انا الہ راجعون یہ جو رجوع ہے اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے پھر حاضر ہونا ہے وہیں وہیں پہنچنا ہے اسی عدالت میں حاضر ہونا ہے وہیں محاسبہ ہوگا اللہ ترجا المور اور ترجا یہ لفظ آیا ہے فیل مجہول اس لیے کہ فیل معروف کے اندر فائل کی مرضی کو دخل ہوتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں اور مجھ سے یہ کام کرایا جا رہا ہے یہ مفہول ہے اس میں میرا اختیار نہیں ہے میں تو مجبور ہوں تو جہاں بھی آتا ہے یہ آخرت کا ذکر اس میں تر جا لوٹا دیے جائیں گے خاہی نہ خاہی چاہے انہیں پسند ہو چاہے نہ پسند ہو چاہے یا نہ چاہے وہیل اللہ تر جاؤر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اللہ ہی کے حضور میں ان کی پیشی ہوگی فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا لمن الملک الیوم لاہ الواحد القہار آج کے دن کس کے ہاتھ میں اختیار ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں جو الواحد ہے القہار ہے اب آپ نے دیکھا کہ اس آیت کا بھی تعلق توحید کے ساتھ بھی جڑ گیا شفاعت باطلہ کی بھی نفی ہو گئی توحید کا بھی اس بات ہو گیا لیکن اپنی جگہ پر یہ ایمانیات سلاسہ میں سے ایمان بالمعاد کے لیے اہم ترین آیت ہو گئی اب آخری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو ہمارے سامنے ربط آیا ہے ان چار آیات میں جو ایمانیات سلاسہ کا بیان آیا نسبت و تناسب یہ ہے دو آیات تو ایکسکلوسو توحید پر ہے شرک کی مذمت توحید کا اس بات اس کے بعد کی دو آیات میں بھی وہ مضمون مسلسل چلا آ رہا ہے بین الستور وہ آ رہا ہے اس لیے کہ اصل تو دین ہے ہی نہ اس کا دین تو دین توحید ہے جیسا کہ میں نے حقیقت و اقسام شرک کی گفتگو میں عرض کیا تھا تفصیل کے ساتھ جو بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ خیر حق بھلائی نیکی علم کی ہو عمل کی ہو نظریے کی ہو خیال کی ہو سب کے سب یہ توحید ہی کی شاخیں ہیں اور برائی گمراہی ضلالت بدی عمل کی ہو خیال کی ہو نظریے کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو دو اخلاق کی ہو جو بھی ہے شرک کے ساتھ اس کے ڈانڈے ملتے ہیں اصل سے ہے ہی توحید اور شرک توحید حق ہے اور شرک کل باتیں ہیں تمام چیزیں جو بھی ہیں عمل کی اور نظریے کی اور علم کی اور عقیدے کی اور اخلاق کی جو بھی برائی ہے وہ شرک ہی کی کوئی نہ کوئی شیٹ ہے اسی کی کوئی شاخ ہے اسی کی کوئی فرا ہے اور جو خیر ہے جو بھلائی ہے جو نیکی ہے جو اچھائی ہے علم کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو کردار کی ہو نظریات کی ہو اس کا لازمی رشتہ توحید کے ساتھ اس اعتبار سے ان بقیہ دو آیات کا تعلق بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے لیکن ایک آیت اس کا یوں سمجھیے کہ بڑا حصہ ایمان بن رسالت اللہ یستفید من الملا رسلم و من الناس اور یہ چوتھی آیت میں آخرت کا ذکر اگرچہ آخرت عملی اعتبار سے اہم ترین ہے یہ بات حقیقت ایمان کے ضمن میں جو میرے خطبات ہوئے تھے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان باللہ عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ آخرت پر یقین ہوگا تو عمل درست ہوگا ورنہ ایمان باللہ بھی ذات و صفات کی بس بحث بن جائے گی ذہنی عیاشی ہوگی بڑا علم کلام ہو جائے گا گفتگوئیں ہو جائیں گی عمل درست نہیں ہوگا ایمان بالرسالت بھی عشق رسول کی وہ شکل اختیار کر لے گا جو آپ کے ہاں ہے ناتے پڑھی جائیں گی جلوس نکالے جائیں گے عید میلاد النبی بنائی جائے گی اطاعت اور اتباع نہیں ہوگا عمل اگر ہوگا تو آخرت کے ایمان بالآخرہ اب جس کو میں اس لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اس آخرت والے ایمان کو اس قدر مختصر 
وہ آخرت کا لفظ بھی یہاں نہیں آیا باس باد الموت کا لفظ بھی نہیں آیا آخرت کے مضامین کی بنیادی چیزیں نہیں آئیں یہ کیوں یہ اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکو ہے جو میں عرض کر رہا تھا آیت القصی میں الفاظ وہی ہے یا لم ماں بین آئی ہوں وما خلفا ہوں بہرحال میں چونکہ اس وقت مستعظم نہیں تھا تو اس لیے اس میں جو بھی ہو جاتی ہے ایسی غلطی کوئی بات نہیں یہاں سے میں اس وقت نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہ سورہ حج کا پہلا رکو جو ہے وہ کل کا کل ایمان بالآخرت پر ہے اور یہ میں پہلے تمہیدی جو جو معاملات بیان ہوئے تھے اس میں میں یس کر چکا ہوں کہ ہر صورت کے اول و آخر کے مابین بڑا گہرا ربط ہوتا ہے اور بڑی اہمیت ہوتی ہے جیسے غزل اور قصیدے میں مطلع ہے اور بختا ہے اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں میں خواتین اور فواتح ان کی بڑی اہمیت ہے اب یہاں آپ دیکھیے میں چند آیات آپ کو صرف اس وقت پڑھ کر سنا رہا ہوں ان کا صرف ترجمہ کروں گا اس سے زیادہ کا امکان نہیں ہے پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ کی یا ربکم یوم ترونہ تظہر کل مرضیات اما ارضات و تضع کل ذات حمل حملہ و ترنا سکارا و ماہم بسکارا ولاکن عذاب اللہ شدید اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت مہیب شہ جس دن تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی اپنے شیر خار بچے کو اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا اور تم لوگوں کو دیکھو گے دہشت کی وجہ سے ایسے نظر آ رہے ہوں گے جیسے کوئی نشہ ہے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے طرف سے وہ سختی جو ہے وہ اتنی ہوگی اس کی دہشت کا عالم یہ ہوگا تو زلزلہ کے ساتھ اس سے یہ بات شروع ہوئی ہے اور پھر دو آیتوں کے بعد قرآن مجید میں باس بادل موت کے موضوع پر جو عظیم ترین آیات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے اور طویل ترین آیات میں سے بھی ہے یا یوہناس ان کن تم فیر من الباس فن خلق نا کم من ترابن سم من نطفتن سم من علاقتن سم من مضغتن مخلقتن وغیر مخلقتن لبین الکم ونقل وفل ارحام مان شاہل مسم سم نخرج کم تفلا سم تبل شدکم و من کم میو توفا و من کم میو رد الاد بلکہ آخری دو آیتیں وہ تو چھوٹی ہیں پہلی آیت بہت طویل آیت ہے اے لوگو اگر تمہیں کوئی شک ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے میں تو دیکھو غور کرو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر نطفے سے بنایا پھر آلقہ سے بنایا پھر ایک لوتڑے سے بنایا جس میں پہلی شکل پہلے کوئی شکل نہیں تھی پھر بعد میں اس کی شکل بن گئی ہے یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم تمہارے سامنے باتیں کر رہے ہیں ہماری خلاقی کا تصور کرو پھر بھی تمہیں شک ہے جب تمہیں گندے پانی کی بوند سے اور مٹی سے بنا کر کھڑا کر دیا پھر بھی تمہیں شک ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے طویل آئے تھے میں اس کا حصہ کو چھوڑ رہا ہوں آخر میں فرمایا وہ ترل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو یہ منظر زمین بے آب و گیا پڑی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے اس میں کوئی روئیدگی نہیں ہے فیضان زلنا علیہ الماہ تحزت و رمت 
جب ہم اس پر پانی نازل کر دیتے ہیں وہ ابھرتی ہے اپچتی ہے اس کے اندر سرسراہٹ پیدا ہو جاتی ہے حرکت حیات کے آثار حرکت جو ہے وہ حیات کے آثار میں سے ہے حرکت ہے تو زندگی ہے احتجاج کہتے ہیں کسی شہ کے اندر حرکت کا پیدا ہو جانا بارش کے برسنے کے بعد وہی زمین مردہ پڑی ہوئی بے آب ہو گیا کہیں زندگی کے آثار نہیں پھر ہر طرف مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساتھی اب وہاں پر زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وام بتت من کل سوجم بہیج اور کیسے کیسے میوے اور کیسی کیسی چیزیں جو ہے اسی زمین میں سے جہاں کچھ نہیں تھا گاس کا تنکا تک نہیں تھا اور وہاں پہ اب وہ باہر دکھاتے ہیں تو اگر یہ کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے تو باس بادل موت کا تمہیں پھر بھی شک ہے تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کو پھر بھی بہت سمجھتے ہو ظالے کا بے ان اللہ الحق یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اللہ تعالیٰ یہ میں پچھلی نشستوں میں اس کر چکا ہوں یعنی سراپا حق ہے سرتاسر حق ہے حق ہی حق ہے یقینی ہے واقعی ہے یہ صرف کوئی سراب نہیں ہے یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے اس کے کمالات اس کے صفات کمال حق ہے یہ لفظ جو ہے خاص ایک دعا میں بڑی تکرار کے ساتھ آیا ہے جو حضور تحجد میں مانگا کرتے تھے انت الحق واد و کل حق قول و کحق الکاؤ کا حق الجنت و حق النار و حق الساط و حق محمد الحق النبیون حق یہ اللہ تعالیٰ اے اللہ یہ تمام چیزیں حق ہیں اور اصل حق اللہ کی ذات ہے ون نہ موقع اور یہ کہ وہ تو مردہ کو زندہ کرتا ہے ون نہ شاہین قدیر اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے ساتھ آتیت اللہ رہ مفیہ اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی اس میں کوئی شک نہیں وان اللہ یب آسمن فی القبور اور اللہ زندہ کرے گا اٹھا دے گا انہیں جو قبروں میں ہوں گے یہ ہے اصل میں پہلا رکو کا کو لب لباب میں نے آپ کے سامنے سر ترجمہ بیان کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آخر میں آ کر توحید پر تفصیل آ گئی اور ایمان بن رسالت کا ذکر آ گیا اس کے بنیاد لیکن یہ کہ آخرت کا تذکرہ جو ہے بہت ہی مختصر انداز میں آیا ہے یہ گویا کہ قرآن کی دعوت عام کا خلاصہ ہے جو ان چار آیات میں ہمارے سامنے آ گیا بارک اللہ علی و لکم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات و ذکر